0: Sean bienvenidos todos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este su canal, Unidad. Hoy tenemos la última porción del año, de este año 2023, de este año cívico, estamos corriendo el 5784, pero yo quiero dejarte con un plan de vida, con un, una información para elevar tu conciencia. Vamos a estudiar. La última también para allá del primer libro bíblico de la Torah llamado Bereshit, que en español es Génesis. Cada vez que se termina una porción, se recitamos Hazaj, Hazaj, Hazaj. Que significa en pocas palabras que vamos a ser fortalecidos a través de esta energía de este último libro. ¿Cómo los libros de la Torah, ¿cuántos son? 5. Haciendo referencia a los cinco niveles del alma, a la sefirot. Es decir, que el primer libro es en alusión a Keter. ¿Ok? Bereshit. Después viene Shemot, en alusión de Jojuma Después viene Baikra, lo que es Bina. Después... ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Qué libro viene? Bamidvar, que es la dimensión de Seirán Ping. Y por último tenemos el libro de Deuteronomio, o de Barín, que es la dimensión de Malhud. Hoy, en esta porción, cerramos con la energía de Malhut de Keter. Si queremos nosotros y deseamos y anhelamos la densidad, la energía más densa es este día y es esta energía. Así que prepárate entonces para que todo aquello que estás esperando de manera tangible sea toda una realidad. Algunos, gracias por el amén. Todo aquello que tú estás esperando y, y, es, y quieres que sea tangible, esta es la energía que necesitamos. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, estamos cerrando diferentes puertas. Cada vez que se cierra una puerta, se abre otra más grande. En ese sentido, estamos ante la teoría de la oportunidad de entrar a otra dimensión más grande. Esperando que este año que inicia, el año cívico, el año que quieras que no, todos los tenemos que vivir, ¿no? 2023, pues que sea un año lleno de excelentes éxitos, de... Promesas completamente cumplidas, que le sigas echando todos los kilos, las ganas, como decimos en México, pero sobre todo que sigas alumbrando tu interior a través de la luz del de conocimiento de la Torah. Y bueno, tienen en pantallas la última porción que es Vallejí. Vallejí que se traduce del hebreo, Vallejí y vivió. ¿De qué personaje vamos a hablar en la última porción del primer libro de la de la Torah. ¿Se acuerdan? De Jacob. Jacob. Todos aquí, los que han estudiado la última porción, habla de que Jacob regresa a Egipto, encuentra a su hijo Joseph, 17 años perdido. Eh, todo es una felicidad. Eh, se vuelve a re reencontrar los hermanos. Y aquí entra en escena... Joseph con sus dos hijos, Efraín y Manasés. Jacob relata esta última porción, su muerte. También va a morir Joseph, por supuesto, pero aquí habla, empezando, el texto habla de la muerte de Jacob. Lo curioso es que aunque habla de la muerte, no dice Jacob murió, sino Jacob y vivió Jacob. Como que es un, como que es algo contradictorio, una paradoja, pero vamos a entender que no es una paradoja. Así que, bienvenido a todos los que están del otro lado en YouTube. Deja tu comentario, manita arriba, envíanos un super gracias, nos va a ayudar para expandir esta, esta luz. Y escríbenos de dónde nos ves, más tarde abro el chat, te saludo. Por supuesto, dale manita arriba. Si no te has suscrito a nuestro canal Unidad, por favor, suscríbete. Necesitamos suscriptores a mi canal Unidad. Este video lo vas a ver completo en, en el canal de Unidad. Y si estás en Facebook, lo mismo, dale manita arriba, un corazón. Nos puedes enviar estrellas también para seguir difundiendo este material que si te ha bendecido, bueno, pues la idea es que también pueda bendecir a alguien más a través de tu ayuda. Eh, deja tu comentario y también más tarde abro el chat. Prometo saludarte. ¿Ok? Así que todos preparados para abrir esta porción. ¿Cómo inicia? Bueno, vamos a ir escudriñando. No me voy a tardar mucho, son, son pocos viñetas las que traigo, pero es mucha información. A ver cómo las la voy a lograr aterrizar para que tu cerebro no se, no se queme. ¿No? No, no se te huele la cabeza, sino tratar de, de analizar todo lo que nos viene. Ok, Bueno, seguimos. Vamos a, a ver de cómo inicia esta porción. ¿Y cómo inicia? Y, y, y no inicia, pero ya, ya inició. Ok. A ver, me regreso otra vez. Perdón. Perdón, ¿eh? es que de repente se me se traba. Inicia en el capítulo 47, verso 28. Al último capítulo del, del primer libro de Génesis, o de Bereshit, capítulo 50, verso 26. Curiosamente, amados, curiosamente, y digo curiosamente porque nada es curioso. Todo está premeditadamente cuidado. Tenemos 12 porciones en el primer libro de la Torah. Tenemos 12 discípulos. Tenemos, tenemos 12 tribus que componen al pueblo de Israel. Tenemos 12 constelaciones. Nos está aludiendo a algo, sistema, el sistema astral. Este título, esta charla le he puesto, ahí dice en Facebook, ya, ni, ya no recuerdo que le puse. Salir de la Matrix, saltar de la Matrix, por ahí ahí les, les puse. Y vamos a ir entendiendo muchas cosas. ¿Está listo para recibir? Bueno, esta porción inicia así. «Vayeji Yacob Beretz Misraín Sheba Eretz Sana, que significa Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Esto lo he hablado una y otra vez, que son códigos, 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 códigos. Que Jacob va a la tierra después de recuperar a su hijo 17 años y 17 años después muere. 17 años vivió con vida porque ha recuperado a su hijo. ¿okay? Eh, entonces, ¿qué nos dice la porción? ¿Qué nos dice el libro del Soar? Para los nuevecitos que están aquí escuchándonos, van van a decir esto, ¿qué es el soar? Si nosotros nada más estudiamos la Biblia o la Torah, porque ahora el Roe, nuestro líder, está mencionando el soar, sobre todo para los nuevos, el soar no es otra cosa que la interpretación del de texto de la Biblia, la interpretación secreta, lo que está oculto. Entonces ya tenemos grandes problemas con el habla, con la comunicación, porque pensamos que, que como no estamos acostumbrados a muchas, a, muchos, a muchas expresiones, se vuelven un tabú. Por ejemplo, ¿cómo que, que cosas ocultas? Habrá cosas ocultas en la, en la Biblia. De hecho, de hecho, Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Dios, a Shem. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces alguien podrá decir, es que bueno, eso le compete, le, le compete a Dios, las cosas secretas y ocultas. Sin embargo, 25.2 de Proverbios, si no mal recuerdo, dice que la gloria de Dios es esconder un asunto. Y la honra del rey es descubrir ese asunto. Así que el Eterno deja cosas escondidas. ¿Para qué? Para que nosotros indaguemos, para que salgamos de la ignorancia, para que dejemos de ser becerros de la manada. Para que dejemos, dejemos de ser borregos que se están tragando todo lo que el líder está diciendo. Hace un rato en la mañana hablábamos que usted no se debe de tragar todo lo que yo digo, sino debe de investigar. Alguien decía, no es que dude de su palabra. Y yo les dije, no, duden de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros ir a investigar? ¿Ok? Pero ¿a quién va a ir a investigar? ¿A dónde va a ir a preguntar? Se si va a preguntar a alguien que no tiene un conocimiento como lo que estamos tratando, pues le van a decir que están, que están mal desde su perspectiva. La idea es que hay muchos, muchos formatos donde investigar. Libros, ¿m? el internet, eh, hay muchas cosas. La historia está escrita. Hace un rato decíamos que el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. ¿okay? Es decir, si no conocemos la historia, volveremos a los mismos errores. La idea aquí es saber ¿Qué nos alumbra el texto bíblico? Porque cuando yo leo, y Jacob vivió 147 años ¿eh? en, en Egipto, ¿qué puedo concluir de eso? Simplemente que vivió tantos años y murió. ¿Pero qué hay detrás del texto? ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que esconde el texto? Eso se llama, amados códigos. Es decir, que en la Torah entonces... Contiene cosas ocultas, todas. Tenemos un libro que está escrito para de una manera codificada. Es decir, que necesitamos herramientas para decodificar los códigos. El libro que estamos estudiando, que nos ayuda como herramienta, es el SOAR. ¿Qué significa el SOAR? Resplandor o el esplendor. ¿El esplendor de qué? de la luz. Ni siquiera es la luz directa, porque la luz directa ya me afectaría, me quedaría ciego. Si no es el reflejo de la luz. Y eso nos va a enseñar todo lo que está secreto detrás del texto. Para los nuevos que están aquí, los que nos están viendo por primera vez, esto se le conoce como la interpretación a nivel sot, que es el sot secreto, ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando Yeshua o Jesús convierte el agua en vino? El agua representa la interpretación literal de la Torah. Y el vino representa la interpretación secreta de la Torah. No es en sí el milagro que haya convertido el agua en vino, sino que iba a empezar a abrirle los secretos de, que están implícitos en la Torah. ¿Me sigue hasta aquí? Ok, vino en hebreo es yaín o yayín. Tiene una gematría, un valor de 70. Es vino en hebreo. Y secreto en hebreo es sot, que exacte, exactamente vale lo mismo, 70 parece que estoy viendo a Antonio Banderas se parece mucho a Antonio Banderas el hermano así con su peinado y su corte ¿eh? ¿Eh? sí rejuveneció denos oferta aplauso a nuestro a nuestro amado Armando Armando Banderas ah no no un aplauso no porque está durmiendo la niña pero sí se parece a Banderas ¿eh? Igual el hermano que diga amén. ¿sí lo conoce a Banderas o no? es una persona muy guapa muy varonil muy atractivo actor de películas de cine de Hollywood de verdad pues ni él mismo se la cree bueno, imagínense abrimos el texto vamos para allá y vamos a, a mirar todo lo que está escrito en Vivió Jacob en el país de Egipto lo vemos en Bereshit 47 28 escuche es la única porción de la Torah que no tiene espacio de letras de inicio esto significa que la energía de esta porción, escuche, nos enseña a quitar los espacios entre la vida y la muerte. ¿Cómo está así? ¿Cómo es, cómo es esto? O sea, no hay espacios. Así como terminó la, la otra para allá de Valligas, en todas las porciones hay un espacio. En esta se sigue de corrido. Y esta última nos, ha, nos va a hablar de qué? De la muerte nos enseña que vamos a quitar los espacios entre la vida y la muerte, porque la muerte es ilusoria, no existe ¿siguen aquí? bueno dice el Zohar, ¿por qué está cerrada esta porción? no habiendo espacio en, en la Torah entre el final de Valligas y el principio de la porción de Valleji, que es esta y contesta el Zohar cuando Jacob murió y aquí voy a basar todo, toda mi enseñanza. Así que no se me pierda. Cuando Jacob murió, los ojos de Israel fueron cerrados. Después de la muerte de Jacob, descendieron al exilio y los egipcios se esclavizaron a Israel. Escuche, qué pre preciosa metáfora. Tener los ojos cerrados es igual a muerte. Es una metáfora a cerrar el entendimiento. Ojo aquí. La humanidad del día de hoy vive con los ojos cerrados. No sabe que la está gobernando una energía electromagnética astral que viene directamente de la Matrix. Y nos viene causando grandes problemas. Es decir, tenemos la suerte que está echada. Todos nosotros tenemos un, un, una suerte que ya está trazada que la habremos de vivir, moriremos y tan tan. La idea aquí, que el SOAR nos va a abrir los ojos a esta dimensión para que podamos superar el campo astral, para que podamos salir de la matrix, del sistema, de la religión, del poder gubernamental, del, de los hombres que están sublevados a elohim en ese sentido elohim se traduce como dioses es decir la matrix está comandada por dioses y nosotros estamos sublevados a esos dioses. La luz de la Torah y a través de la herramienta del Zohar nos va a ayudar a entender cómo sobrepasar esos límites. No, a usted no le interesa esto. ¿Sí le interesa o no? ¿O está usted imaginando todo eso? Repito, cuando Jacob murió, dice el Zohar, los ojos de Israel fueron cerrados. Porque Jacob es de Israel. Jacob es la parte inferior del ser humano. Es el hígado. El hígado, en los niveles del alma, es el alma nefesh el alma animal y la sangre es el alma nefesh ok cuando nosotros dejamos de ser gobernados por los instintos puede ser la palabra por los seres reptilianos que son los instintos pasamos de la parte inferior a la parte superior que es la cabeza escuche Jacob tiene que ver con talón, lo he dicho una y otra vez. Yad, mano, Ekef, talón. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿cómo nació? Tomando el talón de su hermano Esaf, Esaú. Por ahí viene la palabra Jacob. Jacob tiene que ver con la parte inferior. El talón, ¿qué es lo que pisa? El suelo, la parte baja. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Es decir, eleva su conciencia. Israel es la cabeza. La, la palabra para mi cabeza en hebreo es exactamente Israel, pero transmutado. Rosh y Rosheli significa mi cabeza. Es decir, la alusión, la metáfora de cambiar de Jacob a Israel es elevar la conciencia como lo estamos haciendo ahora. Pasar de la parte inferior a la parte superior que es la conciencia las personas que están vibrando en la dimensión de elevar la conciencia son Israel entonces repito cuando Jacob murió dice el Zohar los ojos de Israel fueron cerrados cuando estábamos cerrados como, como si no tuviéramos vista después de la muerte de Jacob Israel descendió al exilio y los, y los egipcios lo esclavizaron. Que hay una metáfora poderosa. Poderosa. Usted y yo estamos esclavizados en Egipto. ¿Quién es Egipto? El cuerpo. El yeserará, La parte física. Entre la parte física y la conciencia hay un intermediario. Faraón. El corazón que está endurecido. Y que no deja salir a Israel... Para que ve su conciencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que, entonces, Faraón pueda dejar ir a su pueblo? Le manda plagas. Tienen los problemas físicos. ¿Con el propósito de qué? De que ese corazón endurecido se ablande. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la dimensión de la es a través de un... De una, una gran prueba, ¿no? una, Unos tocaron fondo... Y llegaron a esta dimensión. Es decir, tenían un corazón endurecido, yo tenía un corazón endurecido. Y el Eterno tuvo que ponerme pruebas para qué, para ablandar mi corazón. Ese corazón, ese faraón fue derrotado. Pero dice, mientras Jacob murió, Israel fue esclavizado. Sigo acá. Está para allá comienza con la palabra bayehi, que es el nivel del alma de Haya ¿cuáles cinco niveles del alma? repaso Nefesh, la parte inferior Ruach Neshama Haya y Yehida Haya significa vida es decir amados si hoy usted me presta toda la atención y no se duerme porque ahorita sí, no prendimos los climas y está calorcito, está bonita, hace mucho frío afuera y está cogedor. Le voy a ayudar a conectarse de la dimensión de vida. Y deje de estar conectado solamente a la Matrix. ¿No le, ¿No le parece interesante? Pero tiene que abrir su entendimiento, tiene que prestar toda su atención. Yo sé que soy completamente y absolutamente aburrido, pero el día de hoy, por favor, por su propia vida... Presta atención. ¿Ok? Entonces, esta dimensión, esta parashia nos dice que Jacob eleva también su conciencia hasta llegar a un nivel de profecía en la dimensión de Haya. Pero, ¿cómo sucede esto? Si la muerte representa la esclavitud, el cerrar los ojos significa dormir en el mundo espiritual. ¿Cómo es así que entonces Jacob se conecta a la dimensión de Haya? Vamos a estudiarlo desde... Lo que nos dice el soar Dice el soar Capítulo 14. Del libro. Del tomo número 7 del soar ¿Cuántos tomos hay en el Zoar? 22 tomos. 22 tomos del libro del Zoar. En el. El, capi, el tomo 7 habla de pura Bellejim. Este tomo todo es para la paracha Bellegí. Imagínense. Bueno. En el versículo 14 dice. Ahora los ojos de Israel estaban turbios por la edad. Les comento el relato. Joseph lleva a sus hijos delante de Jacob para que bendijera al mayor, que le diera la bendición del primogénito, ¿se acuerdan? Entonces, Jack, eh, Jacob, que ya sus ojos no estaban viendo bien, cruza las manos para bendecir, darle la bendición al menor en lugar de al mayor. Si era al, al, al menor le dio la bendición de primogénito, y Joseph, ¿qué le dijo? No, no, así no es padre. Te estás equivocando. Manasés es el mayor. Efraín es el menor. ¿Y qué dijo Jacob? Lo sé, lo sé, hijo mío. Y da ahí la profecía de lo que hoy nos compete a nosotros como el código Efraín. Vamos a entender esta cuestión. Aquí estamos conectando al divino lenguaje de la Torah. Escuche lo que dice el Zohar. Cuyas letras son el puente... Entre los mundos superior e inferior. Cada vez que abrimos la Torah y que leemos el texto hebreo, esas letras son el puente entre el mundo de arriba con el mundo de abajo. Por eso hay mucha gente que no entiende y le da sueño. Pero en realidad, cuando estamos repasando esta energía, lo que estamos haciendo es que estas letras nos están conectando al mundo de arriba, al mundo superior pocas palabras, nos permite salir del sistema gobernado por la Matrix. Por eso ponga mucha atención. Las palabras de la Torah, escuche, son como cables que acarrean corriente espiritual del reino superior a la dimensión material. Las palabras de la Torah son como cables de alta tensión, que van a acarrear la energía que viene de arriba a esta dimensión. No me está usted entendiendo. Lo que le estoy tratando de insinuar es, hay personas que están orando por sanidad, por milagros financieros, físicos, eh, psicológicos, por peticiones muy especiales. La idea es, no es que el Eterno te vaya a dar todo eso, sino que el Eterno ya lo puso. La idea es cómo tomar esa energía para materializarla. ¿Quién te roba todo eso? ¿Quién te roba todo ese conocimiento? El sistema astral. La Matrix. La Matrix te da en la... En la Matrix. ¿Me sigue aquí? ¿Cuántos están esperando una bendición grandota? ¿Y cuántos de repente que han decidido pedir una bendición grandotota tienen un grandotote problema? ¿no? porque así como es de grande la bendición que va a llegar también es grande el problema porque es el satán que tienes que vencer el, el obstáculo entonces la idea es no es que Dios lo quiera Dios ya quiso ¿cuándo quiso? desde que se extrajo a sí mismo desde el sin zoom y entonces se dio proyectó toda la luz y toda la energía el problema es que hay una aduana entre el mundo físico y el mundo de arriba. Y esa aduana cobra el peaje. Y ese peaje es el campo astral. Es la Matrix. No quiero sonar como... ¿Cómo es la palabra les dejo un ratito? Como conspiracionista. En realidad va más allá de la conspiración. Es algo real. Pablo lo decía, no tenemos lucha contra carne, ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de maldad de las regiones celestes es decir, en pocas palabras, dioses el ojín. pero qué está diciendo este pastor pura barbaridad, le voy a cambiar de canal lo que pasa es que este canal no es para gente religiosa es para gente que está dispuesta a abrir su conciencia y todo lo que digo tiene una base no solamente bíblica no, so no solamente torática sino tiene una base científica igual, comprobable sigo acá entonces, las palabras de la Torah son como cables que van a carriar, ¿qué? Dice el Soar corriente espiritual del reino superior a la dimensión material. La energía que fluye entre dos mundos, escuche, nos ayuda a facilitar el final de ambos. Nuestro exilio personal y global. Escuche todas las palabras que están saliendo del Soar Cuando nosotros comprendemos que esta energía que fluye entre estos dos mundos... Es para finalizar el exilio personal. Yo estoy exiliado. Cuando estoy exiliado no estoy cumpliendo mi propósito. Cuando estoy exiliado estoy lejos de Dios, de hacer el debecud, de hacer el pegamento con Dios. Si estoy lejos de Dios de la energía divina, de la Insof, estoy lejos de mis propósitos. Porque alguien me está robando el envío de arriba. ¿Me siguen aquí? Es como si te enviaran del otro lado, ¿cuánto te gustaría? ¿10 mil dólares? Y no te llega un dólar, mi cuate. O a veces no te llega nada. Porque alguien te lo está jalando. ¿Por qué? Por la ignorancia. El desconocimiento de la ley no, exhibe, no exime su cumplimiento. Si tú no, aunque, conozca, aunque no lo conozcas, de todos modos, hay una ley que va a jalar se va a quitar. ¿Por qué? Por la falta de desconocimiento. ¿Qué estamos haciendo ahora? Elevando nuestra conciencia. ¿Me sigue aquí? Entonces, cuando entiendo estas palabras, estoy terminando con mi propio exilio personal. Escuche, dice el SOAR y el global. ¿Qué pasó hace ocho días? Que juntamos la energía, la electricidad del cerebro, con el magnetismo del corazón. ¿Qué se produjo? Electromagnetismo. Nos pusimos de acuerdo y todos, todos, todos empezamos a vibrar en esa dimensión. ¿Y qué pasó? Lo voy a decir abiertamente. ¿No nos captaron? ¿No lo, lo detectaron que estaba subiendo energía electromagnética? Porque lo estábamos haciendo en conjunto. ¿Quién, ¿Quién detecta quién qué? Lo que llamamos el sistema astral. ¿Para qué? Para que no llegue hasta allá arriba. ¿me sigue aquí? entonces será poderoso lo que tenemos usted y yo como, como ser, mucho, muy fuerte muy poderoso sigo esta luz de las palabras de la Torah ilumina para nosotros la importancia de la transformación espiritual a través del camino de la Torah y fortalece nuestro compromiso con ella cuando estudiamos la forma Perdón, la Torá, de esta manera estamos elevando nuestra conciencia. Pasamos de ser talón y nos convertimos en cabeza. Por eso dice la Torá, ya no son cola, sino ahora son cabeza. Están arriba y no están abajo. Está claro, es clarísimo la Torá, pero ¿cómo? Si no entendemos todo el conocimiento pleno que está detrás de ella sigo y vamos a hablar entonces entonces los ojos de Israel estaban turbios ok fíjense que es no mirar en el mundo espiritual cuando Israel está en el exilio todos los días de la destrucción, dice aquí cuando Israel esté en el exilio todos los días de la destrucción envejecerá con la edad lo que nos está pasando y no serán capaces de contemplar la luz de la shejiná? hasta que otro espíritu venga a ellos. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es contemplar la luz de la Shejiná? Es cuando Tiferet está unido a Yesot. Tiferet, ¿cuál es el arquetipo de Tiferet en el árbol de la vida? Jacob. Jacob. ¿Quién es Joseph? Arquetípicamente en el árbol de la vida, ¿dónde está situado Joseph? En Yesod. Cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos y se une a ellos, Joseph Jacob se alegra. Es la unión entre Tiferet y Yesod. En otras palabras, es la unión de la energía solar con la luna. Y entonces ese es el resplendor de la Shejina. Cuando no sucede eso, hay división. Porque no somos capaces de elevar nuestra conciencia. Entonces dice que mientras estemos en este mundo de la limita limitación, que es el mundo de la limitación, el mundo físico. La ciencia dice, por ejemplo, hablando de la sintergia, ¿quién ha escuchado la teoría de la sinergia? ¿Nadie ha escuchado la teoría de la sintergia? ¿No? ¿Jacob Greenberg? Bueno, Jacob Greenberg... Habla sobre la teoría de la sinergia. ¿Qué significa sinergia? Síntesis, síntesis de la energía. Él dice que nosotros, de acuerdo a todos los estudios, investigaciones que hizo, que por algo ya no está aquí en este plano, no sé si lo desaparecieron o se lo llevaron, él decía que solamente estamos viendo una reflexión de la totalidad de la luz. Es como la luz viene y atraviesa un prisma, hasta, a su vez, esta luz se divide en siete colores. Solamente estamos viendo una, un solo color y pensamos que es todo lo absoluto. Eso lo dice la ciencia. Ahora, esto lo decía el SOAR hace más de dos años. Que estamos viendo el, el mundo de, los, de, de lo físico es el mundo de los límites del 10%. Es más, nos estamos perdiendo del 90% del total. Y otras cabalistas y otras afirman que solamente vemos el 1%. ¿Dónde está el 99% restante? Entonces, ¿alguien nos está engañando? ¿Alguien nos ha dicho que esto es toda una realidad? Mira lo que está diciendo el Zohar. Sigo leyendo. 101, versículo 101, no lo traigo en pantalla, se lo voy a leer. Dice... Él explica además que ellos estaban contaminados entre las naciones en el exilio. Fíjense, fíjense por favor, presta atención. Ellos estaban contaminados entre las naciones en el exilio y no seguían, no seguían las leyes de la Torá como debían. El ser humano, porque sabemos que Israel, acuérdense, es un estado de conciencia, no es un pueblo, es un estado de conciencia. Dice que ellos se asimilaron, se contaminaron con las naciones del exilio. Porque acuerden, desde la perspectiva del Zohar y de la Cábala, hablamos de tierras de las naciones y hablamos de la tierra de Israel. Una cosa son la tierra de las naciones y otra cosa es la tierra de Israel. ¿Por quién está gobernados la tierra de las naciones? Se los he enseñado, por fuerzas extrañas. Por el campo astral, por los dioses, por Elohim. ¿Y quién está gobernado por la tierra de Israel? ¿Quién gobierna en la tierra de Israel? ¿Quién gobierna sobre la tierra de Israel? El Eterno, el, Eterno, el Ein Sof. Por eso es muy importante que algo nos está aludiendo el Soar en su dimensión más profunda. Estaban contaminados entre las naciones. ¿Me sigue aquí? Ok. No seguían las leyes de la Torah, no, en el, no desde el punto de vista religioso, sino de abrir los códigos secretos para elevar nuestra conciencia. ¿Me está siguiendo aquí o piensa que estoy hablando pura locura? ¿Alguien me robó mi, mi, mi toallita aquí? Si me la puedes pasar, por favor. No, no seguir las leyes de la Torah de forma religiosa, Sino abrir los códigos que están dentro de cada ley. No tengo tiempo para hablar de cada ley. Pero hoy mismo estamos abriendo un código. Por ejemplo, guardado el Shabbat. ¿Me siguen aquí? Escuche, Dice, sigue diciendo el Suar, El Suar nos está relatando a nosotros. Fíjense. Se asentaron largo tiempo entre los gentiles... Y aquí no está hablando de gente pagana, está hablando de seres extraños. Generación tras generación y aprendieron sus maneras como está escrito. En Salmo 106, 35 dice: Pero estuvieron mezclados entre las naciones y aprendieron sus obras. Sigue diciendo el Zohar. Escuche, escuche, por favor, ponga atención. Cuando regresen a su tierra, ¿a cuál tierra? A Israel. ¿A Israel? Que es, la, que es Israel, la conciencia elevada, cuando regresen a su tierra, al principio, no serán capaces de contemplar la faz de la Shejiná, que el Santísimo Bendito sea Él, los, sea él, hasta que los invista con su rúa. Por eso, amados, cuando llegamos a esta dimensión, nos cuesta mucho trabajo quitar los pensamientos preconcebidos. Los pensamientos parásitos. Así como estamos parasitados. ¿Sabía que el sistema nos parasita? ¿Y no nos damos cuenta? Una de las peores carnes para parasitar la granja humana es la carne de cerdo. ¿Lo sabía? Pero el sistema te dice, no, no, no. Ya puedes comer de todo. El sistema le conviene que estemos parasitados. Es algo natural tener parásitos. Es algo anómalo estar mega parasitados. Porque cuando estamos mega parasitados, no tenemos la energía suficiente para despertar de la conciencia. Así como metafóricamente o literalmente estamos parasitados, metafóricamente también tenemos pensamientos parásitos. Por eso... De primera instancia, el cerebro no es enemigo, perdón, no es amigo del ser humano. En primera instancia, el cerebro es enemigo de tu propia persona. Porque es el chip que hay que cambiar. Un pensamiento parásito es el legado que te ha dejado el dominio de la Matrix pasada a través de tus instintos para que no dejes... Esos, esas creencias que el sistema religioso te impuso como verdad. Cuando hoy se está descubriendo que todo lo que decía el sistema religioso como verdad es absolutamente pura mentira. Está derrumbando. ¿Perdón? Se está derrumbando. Se está derrumbando. Por eso hoy usted está aquí. Porque estaba cansado y harto de tanta mentira religiosa. Porque usted decía, bueno, que no habrá otra cosa, porque yo sé que hay otra cosa. Yo sé que hay más. Porque voy en cada, cada domingo y cada sermón exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras. No hablan de otra cosa más que de lo mismo. Hablan de lo que le, lo que le aconteció al pastor en su salida de fin de semana. Y se me cruzaron muchos coches. Y había una gran... Eh, ¿Cómo se llama? La autopista estaba cargada de tráfico y en la carretera no se podía pasar. ¿Le pasó? ¿Ha visto eso? No, no sé, voy a, ah, ya sé de qué voy a hablar. El domingo voy a hablar de la paciencia. Y toman un, un versículo de la Biblia que les sustente su experiencia. Y entonces va a decir: El año nuevo, hermanos, vamos a tener paciencia para que todo nos vaya bien. Hay que cumplir con la paciencia porque la paciencia es la regla de oro. Y para el otro fin de semana, según la experiencia que tenga. El líder. Total, va a tomar un versículo que sustente su experiencia. Es decir, seguimos exactamente dormidos. La idea aquí es hacerlos despertar. Que vengan dudas a su existencia. ¿Me sigue? Para que no se quede como está. Quitar los pensamientos parásitos es quitar el basurero mental. Y mis hermanos que están aquí hoy sentados ¿cómo se llaman de veras? ¿hermana? Guillermina Hernández, Guillermina Hernández ¿sí? José. y José Joseph bíblicamente les dije hace ocho días, ustedes pueden entrar aquí, Dios los envió por supuesto pero quiten todos los pensamientos preconcebidos déjenlos a un lado, ya si quieren al salir los vuelven a, a tomar su basurita y se la llevan y si de, la deciden dejar, pues déjenla, que la tiramos la idea es eso Estar aclarando todo lo que conscientemente en nuestro interior, en el subconsciente ya lo sabemos. Simplemente que está dormido. La chispa divina se está encendiendo. ¿Le parece bien? ¿Quiere que sigamos hablando del campo astral? Dice el verso 103 de modo que no podían ver, siguiendo del, del texto de Bereshit 48.10, cuando dice, ahora los ojos de Israel estaban turbios, apagados por la edad, de modo que no podía ver. Más códigos. En la luz del semblante del rey, dice el Zohar, está la vida. En la luz del semblante del rey está la vida, y su favor es como nube que trae la lluvia de primavera, según Proverbios 16.15. En la luz del semblante del rey está la vida. Es un código. ¿Quién me lo puede descifrar? Si usted lo descifra ya con eso nos vamos bendecidos en este 2023. A ver, ¿quién me lo descifra? Nuevamente. Código poderoso. En la luz del semblante del rey está la vida. Sí, sí, pero lógico, pero es como que muy muy general, no, acá hay códigos poderosos, profundos. Ya se los he enseñado todos. La luz. ¿Por qué? En la cara, en el semblante del rey está la vida. Porque en, la, en el semblante del rey está la, la, palabra la, la tora, y la se Pero ¿por qué el rey? Tiene ¿Eh? corazón. A ver allá si me ayudan ahí, si los que están viendo en el chat a ver si alguien lo descifra. Sí, porque el rey tiene que descubrir los secretos. Pero quién es el rey dentro del árbol de la vida? ¿Quién es el rey dentro del ser? Dios. El corazón. El corazón unido al cerebro, al cerebro y, al y al hígado. Cerebro, corazón. E hígado, en hebreo cerebro, como es Moaj? Corazón, Lef. En el hígado, Kavet. Entonces, se hace la palabra Melech. Y Melech es rey. Es decir, que en el semblante del rey, en el Parsuf, en la cara del rey, es aquella persona que ha equilibrado el árbol de la vida dentro de sí. Que está vibrando en la columna central. Por lo cual, ahí está la vida. Es el nivel que equilibra el Gesed y la Geburá. El agua y el fuego. ¿Me sigue aquí? Es increíble. Por eso cuando nosotros estamos equilibrando la dimensión de o perdón, de cerebro de Moaj. ¿Qué es Moaj? Y digo cerebro, no cerebros. Una cosa son Mojín, cerebros. Y otra cosa es cerebro. Cuando hablo de cerebro, estoy tomando al cerebro ya no partido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Estamos hablando de un cerebro completamente unido, que es cuando se da el DAS, la columna central. Es decir, que el cerebelo unifica la, la electricidad de ambos hemisferios. ¿Para que, A fin de que baje al corazón. Cuando baja el corazón, amado, se crea una fuerza electromagnética que va a irradiar. Al hígado, donde se encuentra el alma más inferior. Y si al Nefesh le llega la luz de arriba, entonces es vida. Amén. Eso es increíble lo que, a, lo que le voy a mencionar. Moaj. Y Lev suman los dos en gematría. 80. La palabra muy rara en hebreo para trono. ¿Qué es un trono? Un asiento del rey. Es la palabra que es y significa trono y tiene exactamente el mismo valor de 80. Es decir, el valor del cerebro y del corazón hacen el asiento el trono del rey. ¿Quién es el que se viene a centrar? El santo bendito sea. Lo que nos resta de la de matemáticamente hablando, es decir, si Moach y Lev vale 80, ¿cuánto vale el hígado? La palabra hígado en hebreo es cabet, que curiosamente es la misma palabra de cabot, usan las mismas letras hebreas porque kabot significa la gloria de Dios. Hígado, Kabet tiene un valor de 26. 26 para el valor del tetragramatón del nombre de Dios, Yud Hei Ba Hei. Es decir, que nosotros cuando unimos el cerebro al corazón, creamos la energía electromagnética para que se venga a sentar Yud Hei Ba Hei en nuestro plano central, en nuestro equilibrio. Es increíble. Curiosamente, el Nahash está situado en el hígado. Y ese Nahash, ese serpiente, es transformado por el nombre de Dios. Es decir, pasamos de lo irracional a lo racional. Pasamos de los instintos al intelecto. Dejamos la vida animal para pasar a una vida inteligente. Y dice el Soar, ahí está, en el semblante está la vida. Es decir, que estamos conectando la Neshama. Al mundo de arriba, ¿cuál es el mundo de arriba que sigue después de... no, de las dimensiones del alma. Hayá, de Neshamah viene hayá, y hayá significa vida. Vida. ¿Quieren más? En el rato de Génesis, cuando dice en Bereshit 1, versículo 3, dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bayomer, Elohim, Yehior, Beyehior. Escuche, hay 23 letras. Y esas 23 es en alusión a Hayá, porque Hayá, que significa vida, tiene un valor en materia de 23. Por eso cuando el autor de Juan, sobre el... Sobre, hablando de Logos, capítulo... Juan, capítulo 1, versículo 1, dice en el principio... Era Dios. No, en el principio espera este el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Y Dios habla diciendo que esa luz era la vida de los hombres. Porque la expresión de la luz, de la or, tiene la gematría de 23. Es decir, 23 letras componen la frase del Génesis, de Berechito 1:3. ¿Me están siguiendo aquí? Lo que le estoy tratando de insinuar, que el sistema gubernamental, que el sistema, lo que tú te quieras llamar religioso, todo el sistema que nos quiere controlar, nada puede hacer cuando unificamos la conciencia, cuando bajamos la luz que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque ya no va a haber algo que nos pueda dominar. Están bien desnominados ustedes. Que se lo siga cargando la, la Matrix, porque ya... De, ya de por sí los veo como que muy matrosos. Esto es impoderoso. Entonces, dice el Soar, y esto lo voy a mencionar, pero no lo voy a explicar porque no se lo merece. Porque cuando dan la bienvenida a la shejina del Santísimo, bendito sea él, es decir, a la gloria, al cabot, se ocupan las carrozas. De donde las criaturas vivientes en el mundo vienen, a saber las criaturas vivientes que llevan la carroza, según Yejezquiel o Ezequiel capítulo 1. Ya después hablaremos de Metatron. Los carros de fuego. ¿Qué vio Ezequiel? Carros de fuego. La Mercaba. De hecho, acá tenemos una carroza. ¿Cuál es nuestra carroza? Nuestro cuerpo. Bueno, entonces dicen, en la luz del semblante del rey está la vida. Les prometo después hablar de todo esto porque si no, no termina, terminaría yo de, de la mercabá De la Mercabá, del misterio de, de los carros de fuego. Y para ir cerrando, creo que me regresé, ¿verdad? Dice, ¿por qué la escritura habla en el lenguaje y nombre de los hombres? Dice el Zohar en el versículo 104. Se preguntan los rabinos, ¿por qué la escritura, es decir, la Torah, la Biblia, habla en lenguaje en el lenguaje y nombre de los nombres? ¿Por qué creen que hablará así? ¿Por qué creen que hablará? ¿Por qué no habla los códigos abiertamente? O sea, no es para todos, dice mi esposa. A ver, lluvia de ideas. Para hacerla más entendible, ¿por qué la escritura habla en lenguaje y nombre de los... Fíjese, eso es increíble, no sé si me lo cree usted. El libro de Apocalipsis, de revelaciones, fue escrito para que no se entendiera y que lo entendieran solamente a quien iba dirigido el libro de Apocalipsis fue escrito en sot, en secreto para que cuando pasara por las manos de los romanos acuérdense quien lo escribe está en la isla de, Pat, de Patmos Juan y tenía todas las cartas y los escritos tienen que pasar por revisión por los romanos, por el imperio entonces si detectaban que algo hablaba en contra del imperio, lógico es, esa carta no llegaba por eso se escribe en códigos el nombre de la bestia 666 y ahí anda todo el mundo diciendo ya viene el anticristo ya viene el número de la bestia 666 es en ese momento el emperador ¿se acuerdan? Nerón César en hebreo, Nerón César, Nerón Cácer, tiene exactamente una gem gematría de 666. Era un código. Lo que te estoy tratando de insinuar, y dice el Zoar, dice: ¿Por qué la escritura habla en el lenguaje y nombre de los nombres de los hombres? Porque en este lenguaje están escondidos códigos que son solamente para aquellos que van a levantar su conciencia. ¿Quién los va a revisar estos escritos? El sistema. No, usted no me está entendiendo en absolutamente nada. El sistema revisa. Aquí no habla de otra cosa. Aquí no habla de... Aquí no nos están este, sacando la luz, ¿no? Nuestros trapitos al sol. Aquí no están denunciando al sistema. Están hablando de asuntos religiosos. Están hablando de historias. Están hablando de, de fabulillas ahí que, que cuentan bonitas teorías. Hay códigos secretos. Que solamente los entendidos van a entender, van a comprender. ¿Quiénes son los entendidos? aquellos, aquellos que conocen los cielos, aquellos que conocen los firmamentos, aquellos que estudian las estrellas. ¿Por qué estudiar las estrellas? Porque saber el campo, es conocer el campo astral para saber cómo vencer al campo astral. Usted a lo mejor piensa que estoy hablando locuras. Usted a lo mejor dice que ya perdí la cordura. Pero déjeme decirle que estoy más cuerdo que nunca. La respuesta. Porque cuando regresen a su tierra, hablando de Israel, hablando de la conciencia de la humanidad, y el Santísimo bendito sea Él, ponga sobre ellos el espíritu de sabiduría, Hablarán siempre del santo bendito sea él. Como dice el texto de Salmos 71.24. Mi lengua también hablará todo el día de justicia. Es decir, amados. Que el santo bendito sea él. Nos ponga el espíritu de la sabiduría. Es decir, que la sabiduría que es jojumá impregne a la viná, que es nuestro entendimiento. A raíz de que se dé el dad, el conocimiento. Repito, la idea, el análisis de la idea y la acción de esa idea. Nosotros nos quedamos, ni siquiera llegamos al elemento de la sabiduría. Sabiduría, ojojumá, en el árbol de la vida, es ava. ¿Qué significaba? Padre. 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 Binah es Ima. Madre. madre. La unidad de padre y madre... ...da como resultado... ...el hijo... ...que es el da... da desconocimiento conciencia. Entonces cuando te das cuenta que eres hijo... ...de la luz... ...hijo de la insof, ...hijo de Dios... ...y que estás unido... Al Padre, en esta dimensión, no después de muerte, sino en esta dimensión resurrectas para unirte en el mundo de Atsilú con el Padre y puedes decir yo y el Padre, Todos uno somos. somos. ¿Te das cuenta? Sí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Has visto al padre. Esa es la enseñanza del rey de Yeshua, que hasta estas, a estos tiempos lo estamos entendiendo penitas. Y bueno, colorín, colorado, Vallejí se ha terminado. ¿Qué tal les pareció?